0: un nuevo capítulo de Jengibre Rayado, el podcast. Yo soy Ani.
1: Y yo soy Pame.
0: Y el tema que queríamos hablar hoy es un tema bastante particular eh, que se le ocurrió a la Pame. <risa> 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 y queremos hablar sobre las falacias argumentativas.
1: Así es. Porque estamos en periodo de debate aquí en Chile, porque viene prontamente un plebiscito para aprobar o no la idea de una nueva constitución. Entonces me pareció que era un momento ideal como para darnos directrices a todos y a todas de cómo debatir y cómo argumentar. Eh, muchas veces cuando estamos teniendo un debate o una, o una discusión entre las personas, <risa> se utilizan muchas falacias.
0: Entre nosotras.
1: <risa> también, es que también es muy fácil caer en falacias, porque sí, pues. pensamos que eso nos da como una mejor argumento, como que mejora nuestro argumento, pero en realidad lo está empeorando. Claro. Entonces, tratar de evitar llegar a esas falacias y tratar de argumentar realmente con, con fuerza de la razón, porque finalmente eso es lo que uno hace al argumentar.
0: Claro, y en virtud de eso también, porque como decías tú, estábamos cerca del proceso constituyente, o sea, del plebiscito, eh, mucha gente se, se va a los debates sobre si es mejor aprobar por una nueva constitución o no. Y en ese argumento es donde eh, se generan muchas falacias eh, para los dos lados de, del, del debate.
1: Exacto, como que ambos lados... Eh... Llegan a, a esos mismos problemas. O sea, no, no es como un tema de que solo un lado comete falacias y el otro no. Claro. Sino que es un tema que todos cometemos.
0: Exacto. Son ambos.
1: Todos y todas, perdón. Todas. Exacto. Así que eso. Podríamos empezar dando como
0: una definición de qué es lo que es una falacia. Sí, ¿no ilustrame. Ilustrame en qué es una falacia.
1: Ah, chan chan. Momento cultural. Ya. Definición de una falacia. Una falacia argumentativa es una afirmación que parece ser válida, pero no lo es. Y se diferencia de un error lógico común porque la falacia oculta intencionalmente o no su invalidez. Así que eso. Y, y para ahondar más en el en, en por qué se llama falacia, el término falacia proviene etimológicamente del latino fallo, que presenta dos acepciones principales. Una es engañar o inducir error. Y la segunda es fallar, incumplir o defraudar.
0: Igual eh, nos pasaron estas cosas cuando estábamos haciendo metodología de la investigación o anteproyecto de tesis en, en la U. ¿Cuál
1: es? Exacto, también. Porque ahí también desarrollas, bueno, la, las tesis es eso. Tú creas hipótesis y después tienes que probar o comprobar por qué la hipótesis puede ser correcta o es correcta. Y eso con todos los elementos de, de argumentación. Sí. Entonces, es importante hablar así. Ahora quiero hacer el disclaimer de que después de repasar las falacias argumentativas y al darme cuenta de que yo utilizo muchas de estas, yeah. <ríe> como que después me quedé con la sensación de que no sabía cómo hablar. Entonces... Porque me dice la, la pregunta, entonces, ahora, ¿cómo hablo?
0: Sí. ¿Qué tengo que decir?
1: ¿Qué puedo decir? ¿Qué no puedo decir? Como que quedé así. Pero bueno, vamos de lleno, entonces, a las falacias en las que podemos eh, incurrir. Ya. Yeah. Ya, yeah. ¿quién empieza? ¿Tú? ¿Yo? Shoot.
0: Entonces, dentro de los tipos de falacia, la primera que queremos tocar es la generalización indebida. Que significa que se toma uno o unos pocos ejemplos como representantes de una colección. Entonces, lo que pasa es que eso se eh, generaliza apresuradamente sin tener datos suficientes. Y el ejemplo que vamos a usar es un ejemplo de una, un argumento de Colombia, porque de, es una de nuestras fuentes. Entonces, el ejemplo es: todas las personas que votaron por el no en el plebiscito son intolerantes porque. Uribe y Ordoñez, son intolerantes. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué podemos decir? Que eh, unos, unos un grupo de personas, las que votaron por el no, eh, están diciendo que son intolerantes porque estas dos personas, que son unos pocos, se utilizaron como representantes de todo el, todo el grupo. Entonces, por eso metieron a todos como intolerantes. Eso es lo claro, que
1: entendí. Como, como decimos aquí en Chile, metieron todo en el mismo saco. Exacto. Porque aquí hay otro ejemplo, que es... Chapinero es un barrio muy peligroso porque a mí me atracaron ayer. O en chileno podríamos decir... Eh, eh, ¿Qué barrio hay acá? que no quiero herir eh... susceptibilidades. Eh,
0: Los Altos de Chihuayantes.
1: <risa> ya, ya, digamos eso. Los Altos de Chihuayantes... Es un barrio muy peligroso porque a mí me robaron ayer.
0: ¿Tendale? Entonces, estamos
1: generalizando por una experiencia particular que me sucedió a mí. Exacto. Estoy generalizando de que todo es, todo el sector es malo. Exacto.
0: Pagan, o que a todos les va a pasar. Pagan justo por pecadores. No sé si ya lo había visto o
1: lo pensé. Lo pe lo, no lo habías dicho. Ah, <risa> <risa> En, eh, escogí otra fuente que es de un texto de un colegio chileno y que le llama a esta generalización una generalización apresurada. Y, y la definición es bastante similar, que por medio de pocos datos se realiza una conclusión general, poco seria, dado que no tiene significación estadística. Entonces, por ejemplo, que el ejemplo que da este texto es Chile está informado respecto a los beneficios del postnatal la otra vez fui a Renca y conversé con unas pobladoras y así lo pude comprobar. Entonces acá la, el, 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 el trabajo que está haciendo argumentativo es, como yo conversé con unas pobladoras de Renca, uh
0: -huh.
1: es un sector súper específico y, y con personas específicas, y que sabían del postnatal, entonces yo asumo que, el resto... que todo Chile está informado sobre los beneficios del postnatal. Exacto
0: porque claramente un par de pobladores representan a todo el país que es súper chico, entonces por eso la representa claro. re bien. Estoy Exacto. usando sarcasmo si... por si acaso, no sé si a veces se nota.
1: Sí, no, yo te entiendo. <risa> eh, siento que la generalización se da mucho en las redes sociales, como en este plano de la performance, que un día podríamos hablar como de los videos de la tierra Ah,
0: oh, por favor. Pero hay una YouTuber. Hoy día me desperté muy performática.
1: Sí. Sí, hay, hay días como que uno es performático más que otros. Pero básicamente la performance es, es pena, finalmente tomar algo real y pasarlo al plano de la fantasía. Eso explica la TEER. Claro. Y en el plano de la fantasía no existe la. <risas> Existen puras palacios <risas> No, pero existen generalizaciones o exageraciones o proto, eh, estereotipos claro,
0: pero eso no con existe. ningún fin eh, ofensivo, sino que es como para enfatizar exacto. tus sentires como cuando querías ser drama queen un poco
1: exacto, es como eso no es no por ser pesado o mala onda sino porque quieres darle más peso a, a las emociones como eh, hacer eh, expresar tu lado más visceral claro de las emociones Siento que eso es como la performance. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando uno dice así como, oh, estoy que me muero. Y, sí. y, y técnicamente no estás muriéndote.
0: Bueno, técnicamente estás así. muriéndote todos los días.
1: Claro, Memento Mori. Sí, es verdad. Pero, <risa> pero no es como que te hirieron de bala y estás como, oh, oh, oh voy a morir el ¿cachai? No mm. es eso.
0: Sí, pues sí. Pero sí. aún
1: así a veces nos dan ganas de decir por X motivos de que, oh, estoy como muriéndome. Uh -huh. Eh, y eso es una actitud performática, claro, ¿no es cierto? Esa es como la, la idea de lo que explica Ter. Entonces, entonces yo creo que eso aplica con todas las otras, con el resto de las falacias. Ah, todo el resto. O sea, yo creo que hay que hacerle caso a la Ter en el sentido de que es necesaria la performance en de todas en,
0: en,
1: en la comunidad como como sociedad. Es necesario aceptarla y validar de que hay personas que son más performáticas que otras. Uh -huh. Pero también no quedarnos solo en la performance eh, claro. cuando tratamos de convencer a alguien más. ¿no? Sino que utilicemos realmente los métodos de argumentación.
0: Como dice mi terapeuta, es el equilibrio.
1: El equilibrio, exacto.
0: <risa> equilibrio, saber espiritual. equilibrio espiritual.
1: ¿Cuándo? Equilibrio espiritual, claro. Y también saber cuándo utilizar una, una forma u otra.
0: Claro. Sí, pues ya, ser atinado hace un tiempo.
1: Exacto, ser atinado. Exacto, ser como el tomarse un ubicatex.
0: Claro. Ya, la siguiente es la causa. No, no estamos sonando como muy preachy, muy. Yo opino que no, pero si la gente ¿No? quiere opinar lo contrario, puede dejarlo en sus comentarios.
1: Ya, sí, eso porque eso tampoco quiero sonar como que, ah, somos perfectas y sabemos todo. Sino ah, no, o sea, admitir, nosotros hablamos. Eh, admitir espacio a darnos gracia,
0: sí. de que
1: a veces nosotras cometemos estos y queremos mejorar en esto, en no cometer tantas falacias, pero también darnos espacio a, a que hay momentos que uno quiere ser visceral y performático, sobre todo la gente que realmente ha tenido un tema traumático y puede sonar como que sus argumentos son pura falacia, no hacerle ver si está en un dolor o en un luto, hacerle ver, oye, está haciendo performática, o oye, estás usando puras falacias, así que no, es que
0: no quiero escucharte. que ahí está la, el, el ubicatex.
1: Claro, el tener kindness, el tener eh, gracia, empatía. y bondad, sí. y gentileza, y empatía, exacto, o sea, que no perdamos eso. Sí. O
0: sea, eh, nosotros de todas maneras caemos en todos los errores comunicativos y, y sociales que, que se pueden producir. ¿po? No estamos poniéndonos de role model en ningún... En ningún escenario aquí.
1: Exactamente. O sea, Entonces, ojalá que, que puedan ver esto como que nosotras igual estamos aprendiendo. Todo
0: el rato. Aparte que siento que han escuchado suficiente en podcast y es que nos escuchan como para darse cuenta que somos bien, a veces desatinadas y bien desordenadas y desorganizadas en, nuestra, en nuestro vivir.
1: <risa> sí, es verdad. Sí. Ya vamos por la
0: segunda. Ya, la segunda es causa falsa. Significa que se supone que un evento es causa de otro porque los dos están relacionados de alguna manera. Eh, y ocurre al suponer que una relación, usualmente temporal, es también una relación causal. Esto es como sí, la teoría ese... de la causa en derecho.
1: Uh -huh. Es que se trata sobre, sobre causas. Claro. Causa y efecto, causa y efecto. Esa es como la idea. Entonces lo que aquí está diciendo es que como... Que alguien utiliza como argumento de que un evento es causa del otro.
0: Claro. Como, sin en
1: realidad que tengan relación.
0: Como yo dije, de hecho hoy día pensé una falacia. <risa> que dije, oh, me voy a sentar al solcito y se me va a quitar el dolor de cabeza. Y sucedió, pero no creo que tenga nada que ver. Porque al revés, el sol me produce dolor de cabeza. <risa> claro. <risa> porque pero soy acá alérgica. hay alérgica. Un...
1: Acá hay otro oh, no, no. Acá hay. Acá otro ejemplo que dice Yo recé mucho y se me curó el cáncer. Por lo tanto, uh. rezar cura el cáncer.
0: Esto, o sea, puede ser. No hay que cerrarse a los milagros y todo.
1: Somos cristianas, entonces creemos en, el, en los milagros. Pero no significa porque alguien rece mucho inmediatamente eso quiere decir que se le va a curar el cáncer.
0: Claro.
1: Como también decir... Que por el hecho de orar o de acercarte a Dios, se te va a ir alguna enfermedad mental. Como que ya se te va a curar la ansiedad. Me está se te va acordando a curar totalmente. La depresión. De eso. Sí, porque hemos escuchado videos últimamente que dan como el testimonio de que eh, yo tenía ansiedad, yo tenía esto y resulta que eh, oré y, y, y finalmente Cristo me salvó y me curó. Que de
0: nuevo, eh, puede ser, pero.
1: Puede ser. Pero no si ocurrió contigo, no quiere decir que se aplica para todos.
0: Eh, y lo otro que estaba pensando es cuando, eh, típico cuando ocurren desgracias y la gente dice eh, como que la gracia la gracia de Dios lo salvó. O, claro. O cosas así, uh -huh. es porque iba mucho a la iglesia, entonces lo salvó, entonces la gente que no iba a la iglesia no se salvó o, o algo así. Claro. Es y ese
1: argumento cae con su ese argumento cae por su propio peso, porque es una falacia, claramente, eh, cuando hay personas que sí van a la iglesia y son cristianas y les pasan tragedia. Exacto. Entonces, ¿y dónde supuestamente? ¿Y, y, y cómo es la cosa? Si eres muy cristiano, hablando? entonces Dios te protege, pero resulta que a estas personas que sí eran cristianas le pasaron tragedia. Entonces, ahí se nota que es una falacia. Claro. Ya, el La tercera.
0: Es el argumento circular. Eh, indebidamente repite el argumento con palabras diferentes sin llegar a demostrarlo. Ocurre cuando el autor presenta una versión diferente del argumento como evidencia del mismo. Eh, mm. Por ejemplo, ¿Ya? Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos porque Hillary Clinton es una perdedora en el mundo de la política. <risa>
1: ya, claro. O sea, no está diciendo nada al final. Po.
0: Exacto. Es no, como... está, no
1: está comprobando nada con eso. Otro ejemplo, la prueba está difícil, pues no está complicada. Uh -huh. Eso ya es como ser redundante. Claro. El equipo de nuestros amores no está jugando bien, pues su nivel de juego es bastante malo.
0: Y suena como claro, que estáis diciendo algo clever, suena.
1: Es, exacto, suena como que oh, estoy dándole más peso a, lo, a mi tesis, pero en realidad estás repitiendo lo, lo mismo, pero al contrario
0: no más. Sí, es, como, es lo mismo, pero no es igual. <risa>
1: claro. <risa> Exactamente Ya la, la, Ya me perdí el número Pero la siguiente
0: <risa> Ya Cortina de humo ¿Qué significa?
1: Ignoratio elenchi
0: Si sí, no estoy leyendo así. Como la, el nombre Como más científico No pero le, le da más
1: fineza ya... Más fineza Ignoratio elenchi Elenchi Así como el mochati No ya, po, so.
0: O sea Nosotros estuvimos con Duñac pues Entonces elenchi
1: entonces, Elenchi Por favor Ignoratio elenchi
0: por favor. Ahí podemos yeah. entrar en otro todo otro debate de cómo pronunciar el latín. Sí, latino. de cómo
1: pronunciar el latín, sí.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. Presenta indebidamente un argumento diferente al que se está discutiendo. Ocurre a menudo, deliberadamente, cuando el autor cambia de tema porque no tiene evidencia suficiente para demostrar el argumento original. Yo siento que en esto caigo mucho.
1: <risa> sí, sí, es verdad. Feliz. Entonces,
0: como que estoy viendo que estoy perdiendo la argumentación y es como y el clima hace bastante frío
1: como, a, cambiamos de tema así como cambiando de tema
0: y en otras noticias
1: Claro, pero démos un ejemplo como para ver si se entiende mejor.
0: Ya, yeah, acá hay un ejemplo que dice... El gobierno no debería legalizar el matrimonio de parejas homosexuales... ...porque la familia es la unidad esencial de la sociedad.
1: O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene que la familia es la unidad esencial... ...con el tema del matrimonio de parejas homosexuales? No tienen una relación. Pero acá hay otro ejemplo. Deberían meter a Álvaro Uribe a la cárcel porque Felipe Arias, uno de sus ministros, tiene problemas legales.
0: Mm. No hay que
1: ver. ¿por qué? Es como, exacto, porque tiene que ver <risa> que si uno de los ministros tiene problemas legales se le, se le acuse al, al presidente o, o alguien que sea eh, jefe de una persona.
0: Claro, es como decir, hay que cancelar a la PAME porque la ANI se montó un control.
1: Claro, exacto, y la PAME trabaja con la ANI, entonces... Claro. Se me tiene que cancelar igual, claro oh. Exactamente, eso es la cortina de humo
0: sí. Y a la otra que viene la Que otra. queremos mencionar es La apelación al público Ad populum, esto es como bien eh... Es conocida esta? Sí, esa, es una frase Ad populum bien conocida, al menos para mí Y esto se refiere a que apela A preconceptos y emociones del público En lugar de ofrecer argumentos o evidencias por ejemplo, si usted de verdad amara a Colombia, ¿votaría sí en el plebiscito? O si usted de verdad amara a Colombia, ¿votaría no en el plebiscito? Estamos claro, hablando de Colombia. la emoción. ¿eh? Claro, estamos hablando de Colombia, ¿no? Porque de ahí solo ejemplos podríamos decir, si usted en verdad amara a Chile, ¿votaría sí o no en el plebiscito?
1: Claro, en este caso apruebo o rechazo claro. en el plebiscito. Que muchas veces si tú vas por Twitter... Mucha gente del rechazo dice, no, yo amo realmente a Chile, entonces por eso voto rechazo y tú deberías hacer lo mismo.
0: Exacto. como No
1: es un argumento para convencerme de que vote por el rechazo. Exacto. Y lo mismo lo del la prueba, podrían decir lo mismo. así eh, todos vamos a votar por el apruebo, entonces yo voy a votar por el apruebo y tú tienes que votar por el apruebo. No necesariamente, pues eso no es darme un argumento con peso de por qué debo votar por el apruebo. Exacto. Eh, acá hay otro ejemplo. La mayoría de los padres se inclina a la hora de matricular a sus hijos por colegios particulares y subvencionados, por eso sabemos que la educación municipal es mala. Entonces, como hay muchos que hacen esto otro, entonces sabemos que esto otro es malo.
0: Mm. No es malo, es diferente.
1: ¿Cómo? Es que es apelar al, a, a lo que hace la mayoría, es apelar a lo que hace el resto, y bajo esa apelación que tú haces en tu argumento entonces estás queriendo fundamentar tu tesis en este caso en este ejemplo la tesis es que la educación municipal es mala y cómo tiene esta persona el autor de este, de esta tesis para probar eso es diciendo de que la mayoría de los padres matriculan a los hijos en colegios particulares y subvencionados.
0: sí ya sí es verdad
1: fija No es un argumento realmente.
0: No, y yo estuve en un porque municipal si quiere... de excelencia, así que ubíquense.
1: <risa> y mi, mi colegio municipal igual es, es bicentenario.
0: Claro, yo de, y, igual estuve en un privado, que igual la de educación era súper distinta a cuando llegué al municipal, porque el privado era british, entonces tenía clases en inglés y en español, cosa que en el municipal no, no pasaba. Pero tampoco es como que decayó demasiado el nivel de mi educación.
1: Exacto, pero igual fíjate que estamos utilizando falacias
0: sí, porque, porque son estamos hablando de nuestra personales. experiencia exacto, y la
1: estamos generalizando. Entonces, estamos ¿cómo podríamos
0: argumentar una generalización apresurada?
1: Indebi apresurada. O exacto, indebida. Sin datos
0: estadísticos. Exacto.
1: ¿Eh? Exacto. Entonces, ¿cómo probamos de que la educación municipal es mala? Con cómo la encuesta,
0: lo... yo creo, con las cifras.
1: O sea, con la, los criterios de evaluación de los liceos y de la educación que debe hacerlo gente técnica y experta en la materia de qué requisitos tiene que cumplir un colegio para que sea de calidad. Mm -hmm. Como no sabemos eso, no podríamos sacar una conclusión apresurada de decir los colegios subvencionados son malos. Claro. O son peores que los particulares, o la municipalidad los municipales son malos. Claro. ¿Se fija? Es como <risa> es, fácil, es muy fácil caer en falacias y es terrible.
0: Sí. Tienen que reprogramarnos cerebralmente para hablar mejor.
1: Sí. sí, o tratar de recordar estas falacias para no ocuparlas, porque por ejemplo leyendo la
0: primera yo me acordé que ahora estábamos ocupando unas falacias. Sí, es cierto. Pero ¿Sabes ¿Viste? qué? Siento que lo que deberíamos tratar de hacer quizás es pensar un poco más antes de hablar. <risa> Cosa que yo es peco cierto. mucho de eso. Pero quizás hay uh -huh. que tomarse un tiempo y de decir, oh, voy a formular mi argumento de esta manera. Quizás a veces no es la inmediatez lo que hace un argumento válido, sino que es la presentación.
1: Exactamente. Y por eso hay, hay profesores que son muy pausados para responder o, o en realidad profesores o personas expertas uh -huh. que se toman, les hacen una pregunta y uh -huh. ellos como que pausan y después responden
0: hoy oh, Mi profesor de contratos era así. Oye, si sí tengo un crash en ese profesor, no porque sea guapo, sino que sí. me gusta su cerebro.
1: Sí. Eh, entonces, siento que podríamos aprender como de esa técnica de que nos hagan una pregunta y no pensar que tenemos que responderla inmediatamente. Claro. Sino que realmente dar una buena respuesta. Entonces, tomarnos nuestro tiempo. Puede ser
0: una opción. Claro. Bueno, y la siguiente es ataque personal. Ad hominem. Esta frase igual es como bien usada, encuentro yo.
1: Sí, el ad hominem.
0: Sí. Y eh, se
1: utiliza demasiado en las redes sociales.
0: Todo el rato. Y esto significa que se supone que las falencias de una persona son aplicables a los argumentos que esta persona defiende. Ocurre cuando el autor ataca la personalidad de un oponente en lugar de atacar sus argumentos. Esto es como bastante la muerte del la autora.
1: o sea por el primer ejemplo
0: no sí y también porque estaba pensando en que se en que los cancela en las cancelaciones sobre los creadores de contenido por ejemplo el ejemplo que hice valga la redundancia que hice aquí es la obra de Edgar Allan Poe es mala porque él era un borrachín que se casó con su prima entonces lo que yo estaba pensando era ponte tú, gente que está diciendo que ahora Harry Potter tiene un montón de de defectos, porque la J.K. Rowling es racista, homofóbica, transfóbica. ¿Te fijas? Es un ataque personal, tú.
1: Y, 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 y tiene sentido de que eh, es at, eh, no te gusta la personalidad de la J.K. Rowling, entonces por eso atacas la obra completa de... Claro. De y yo tengo
0: toda todo una tesis respecto a esta, que podríamos hacer un capítulo de podcast mm.
1: ¿Sobre la J.K. Rowling?
0: No, sobre la muerte del autor Estoy ni ahí con mm. hacer un podcast sobre esta mía. Sí, yo
1: a qué rato <risa> igual quiero hablar sobre eso
0: Ya, bacán Que se relaciona con la cultura de la cancelación Siento que tenemos que También. volver a escuchar todos nuestros episodios porque en cada uno decimos Oh, podríamos hacer un podcast de esto <risa>
1: Y después no se nos ocurre qué hacer. Exacto,
0: y después no anotamos la idea, entonces,
1: ya. Yeah. Sí, pues hay que anotar las ideas, Exacto. esa es la clave.
0: Sí. Ya, yeah. argumento de autoridad. O,
1: eh, o el otro ejemplo del ataque personal, es
0: que, que es... me parece polémico. Ya, yeah, el otro ejemplo, chan, 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 es la política exterior de Donald Trump es peligrosa e imperialista porque Trump es un pedante, un racista y un mentiroso. Everything is claro. true, pero no son causa y efecto.
1: <risa> o sea, y no, es que no estás atacando, eh, tú, nos estás comprobando tu tesis. Claro. Tu tesis es decir que la política exterior de Donald Trump es peligrosa y imperialista. Uh -huh. Ya, ¿Por qué? Porque No tiene nada que ver, no, no porque por... sea un racista ni mentiroso pedante, que lo puede ser.
0: Que lo pero es. No es, no que lo puede ser, que lo es. es.
1: Bueno, que lo es, pero no, no es la, el... el, el no es el argumento correcto para fundar tu tesis.
0: Claro. Igual podría, podría decirse, quizás como tratando de irse por la rama o haciendo twists de cosas que no se puede, que su eh, actitud pedante, su actitud racista y sus mentiras lo llevan a tomar eh, decisiones equivocadas que hacen que su política exterior sea peligrosa.
1: Claro. Pero igual siento que no, o sea, no me convence a mí.
0: No, si sí, a mí tampoco, sí, pero eso está el diciendo argumento. que quizá yéndose por la rama y dándose la vuelta por el laberinto. Podría llegar a decir claro. tal cosa. Sí. Claro. De todas maneras, hay pero argumentos que decir que Trump es pedante, resiste y mentiroso. Que lo es, repito, no estoy diciendo que no lo sea, por favor. Todos sabemos que un... Tira el aire. Pero... Sí, no. no es el, no es la explicación de por qué eh, la política exterior de Donald Trump es peligrosa e imperialista. No es ese exacto. el por
1: qué. No, no ese es el por qué, exacto. Podrías ahí acompañarlos con con eh, un rec una recopilación de todas las decisiones exteriores que ha hecho Donald Trump claro. en sus casi cuatro años de gobierno. Sí. Eh, Entrevistas, eh, no sé, como complementarlo más.
0: Dios, sus tweets.
1: Sus tweets, claro. Y sus... también sus, sus reuniones con presidentes o sí, pues, eh, líderes de políticos el... del mundo. Exacto. Y en base a eso, crear un argumento, pero no sencillamente atacarlo. ¿Te fijas? Sí. Como, eres idiota, entonces no te escucho. ¿Te fijas como...?
0: ¿Y ahí la última? La última y la tu ah.
1: <risas> Argumento de autoridad. Ad verecundiam, ad bere Supone que el hecho de nombrar una autoridad en el campo es suficiente para avalar la validez de la, del argumento. Entonces, ejemplo. De tuk -tuk. esto es una falacia de autoridad porque lo dice la guía del centro de español de la Universidad de Los Andes, que es de donde yo obtuve esta fuente.
0: <risa> la teoría Eso Es de la muy, red...
1: un ejemplo meta.
0: Sí, es muy meta. La teoría de la relatividad especial es completamente correcta, porque así lo dice Albert Einstein.
1: Exacto. Es, son estos llamados de... Acá hay un resumen de esto. El autor de, de estos ejemplos no ofrece argumentos para demostrar la, verosidad de, la veracidad de sus afirmaciones. Por el contrario, se limita a citar autoridades que pueden o no ser expertas en el tema. Sin explicar los argumentos que esas autoridades ofrecen, para demostrar la veracidad de la afirmación. Todas las autoridades, incluso las más respetadas, deben demostrar la validez de sus argumentos. Sí. Claro que sí.
0: ¿Sabe lo que me recuerda?
1: Uh
0: -huh. Estos mensajes como de especie de cadena de WhatsApp que mandan así como soy eh, oficial de no sé cuánto, militar de no sé dónde, y están acuartelando Entiendo. las fuerzas porque va a haber toque de queda y la chaya. Es porque están... Están diciendo que va, va a pasar algo y su autoridad, su porqué, es decir que son sargentos de no sé dónde, no sé cuánto. O también cuando hablan de, lo, de las personas que no quieren vacunar porque les da autismo, como porque dos doctores dijeron eso.
1: <risa> mm, o, exacto, y los citan exacto. como autoridad y dan y ese es su argumento, de que no, porque el doctor dijo... Claramente no es suficiente. Yo creo que ese es el tema con las falacias, que no, no son argumentos por sí mismos suficientes para darle validez a una tesis. Debe complementarse quizás con otras cosas. Entonces, algún, en algunos casos, en otras, claramente no tienen relación. Y, y por eso, la, eh, en realidad, este, este comentario que hace un texto de la, del liceo, de, de un colegio que encontré, es que finalmente incluso hasta las autoridades eh, expertas deben demostrar la validez de sus argumentos. Entonces, no es porque ellos sean, autor, eh, sean expertos en una materia ya por el hecho de que, porque yo lo digo, es cierto. No. Tienes que también demostrar por qué es cierto.
0: Lo otro que me acordé es que a lo que estaba diciendo ahora, un poco la mentalidad de rebaño.
1: Mm. Ya que, qué? que hablamos
0: de eso en el episodio de la cancelación porque en el fondo lo que hacen es que porque una persona que tiene más autoría eh, dice un algo y mucha gente porque esa persona lo dijo, lo cree y lo hace suyo y lo empieza a repetir y después como mucha gente ve que hay hartos adeptos a este argumento a esta idea y además que salió de una persona que se le tiene como eh, en alta autoría empiezan a hacer cada vez un rebaño más grande, más grande, más grande. Entonces crean una falacia y eso los claro. lleva a su actitud de mentalidad de rebaño.
1: Claro, y después empiezan a utilizar el argumento de, de ad populum. Exacto. De que porque como todos creemos esto, entonces esta es la verdad.
0: Y si tú no estás de acuerdo, te hacen ad hominem.
1: <risas> Exacto, que apelan... Hay un ataque personal. Exacto. Claro, no es porque tú eres un idiota, por eso no crees en esto. Exacto. Claro. Qué loco. Sí.
0: Pero entonces, ¿cómo, cómo hablamos? ¿Cómo hay que hablar entonces?
1: O sea, tratar de utilizar las menos falacias posibles, porque imagínate, en este breve ejercicio que hicimos, uh -huh. ya nos dimos cuenta de que incluso una falacia puede llevar a utilizarse otra falacia. Exacto. Entonces, eh, y, y, le, y yo creo que nos hace mal como sociedad... Eh, eh, argumentar basados en falacia.
0: pero es una costumbre bastante arraigada
1: claro, pero es una costumbre que deberíamos tratar de trabajar o sea, esa es mi opinión por lo menos que nos haría más sería más sano hablar en ese plano de eh, argumentos pero con eh, que demos veracidad de nuestras afirmaciones y no simplemente digamos cosas al aire y para fundamentar eso eh, caigamos en falacias y ahora el tema es cómo cuáles son los métodos que no son falacias
0: claro que conseguir tus pruebas, entonces si quieres decir por ejemplo que eh, la ¿cómo se llama Lo, las personas que, que las vacunas producen autismo, entonces muéstrame el estudio con el, el campo de aplicación heterogéneo y, y amplio de, de sujetos que permiten comprobar que vacunar produce autismo. Entonces ahí te lo voy a creer y voy a llegar a la misma conclusión que tú estás planteando en tu tesis. ¿Te fijas?
1: Eh, acá tengo un, un, un ejemplo de, de cómo puede ser el razonamiento, acá, el razonamiento deductivo. Que tú partes de lo general y después llegas a una conclusión específica. Y un ejemplo de esto es, todas las plantas necesitan agua, los ficus son plantas, los ficus necesitan agua.
0: Mm.
1: ¿Ya? Entonces, eso es una tesis bien formada y, y estás utilizando un razonamiento deductivo, no estás cayendo en una falacia. Claro. No estás diciendo todas las plantas necesitan agua porque la planta de mi casa, si no le doy agua, se muere. Claro. ¿Te fijas? O, o no estás diciendo porque todas las personas le ponen, le echan, le, eh, le agua a, a sus plantas, entonces eh, yo tengo que hacerlo también. Está utilizando un razonamiento de, deductivo de que y cómo se puede comprobar también porque todas las plantas necesitan agua. Bueno, se sabe eh, biológicamente de que y se puede comprobar científicamente de que las plantas para vivir necesitan el agua y necesitan sol. O algunas necesitan más agua y otras más sol, pero básicamente es lo que necesitan. Exacto. Y si los ficus son dentro de la categoría de las plantas, entonces es como casi razonamiento lógico que los ficus necesitan agua. ¿Viste? Entonces esa es una forma que podríamos utilizar para argumentar. Mm. Super. Ahora, eso es porque tengo el ejemplo, pero habría que hacer una clase de cómo se hace... De todas maneras, cómo
0: se porque esto Pero aquí, eso me supera. Aquí mirando todas las falacias, tú te das cuenta de la, que las usas y que caes en ellas. Pero a la hora de los cubos, como tú dices... Eh, a la hora de los cubos, se, se te olvida todo.
1: Claro, es que por ejemplo, es si igual... A ver, se me ocurre otra cosa, y que si estás dando una opinión donde no tienes certeza de cómo comprobarlo, decir que esta es mi opinión, o desde mi punto de vista, o a mi parecer, o según como yo lo veo, ¿te fijas? Esa podría ser una forma como de empezar tu opinión, porque no estás sí, dando una afirmación comprobada, ¿te fijas?
0: Sí, o sea, entiendo.
1: Esto, esto claramente no entra dentro de la, de la performance. No. Porque tú en la performance das tu opinión como si fuese una afirmación.
0: Por supuesto. Pero eso es tan fácil hablar desde la performance.
1: Es muy fácil, claro, porque es lo más visceral. Yo creo que por eso las redes sociales se utilizan mucho las falacias, porque eh, es una respuesta visceral la que damos cuando comentamos o cuando opinamos. Eh, es, es todo como la respuesta de tú dijiste esto y yo pienso esta otra cosa, entonces pa, te respondo. Yo utilizo puras falacias.
0: Exactamente
1: Algunos serán más metódicos y, y, y darán una buena argumentación Y eso es agradable verlo Pero en general De lo que yo he visto Mira, estoy tratando de no utilizar falacia De lo que yo he visto Es que eh, hay una respuesta visceral En las redes sociales uh -huh. Me, me, me tuve que frenar a mí misma porque dije, hey, estoy haciendo una generalización. <risa> así que tengo que decir que en realidad eh, no es que esto es así porque lo investigué ni nada, sino porque lo, eh, lo yo lo he visto personalmente. Es
0: su apreciación personal. Exacto. Sí,
1: es complicado. Ahora me, me surge, es complicado. Y me surge una duda de que es como medio fome hablar así o no, a tu parecer.
0: No es... Fome, pero a ver, dos cosas. Eh, hablar así es conveniente, pero igual siento que hay que read the room, por así decirlo. Hay ciertos eh, momentos en que necesitas hablar de una manera bastante argumentativa y, y necesariamente es así. Pero hay veces que podéis verte como la, la, la libertad o de decir... Eh, un argumento, una falacia o una performance entonces siento que el dinamismo de la comunicación debe mantenerse, pero no te puedes ir de nuevo a un extremo o a otro eh, de nuevo, como dice mi terapeuta, equilibrio <risa> eso <risa> claro, opino que yo, que... en realidad
1: Sí, po. pero y se vincula a lo que decíamos al principio de que finalmente hay que tomarse como un, el ubicatex,
0: Exacto. o como tú dijiste ahora, read
1: the room, uh -huh. de, de entender de que hay ciertos lugares donde va a ser performática la conversación. Entonces, no, no tratar de en todo momento que argumentemos como tiene que ser, porque es agotador, siento yo.
0: De tal manera.
1: Eh, es agotadora eh, eh, el, el hablar así eh, pero hay otros momentos donde si es necesario por ejemplo si vas a dar una charla si vas a eh, dar una opinión científica o experta eh, o si estás teniendo un diálogo un debate con otra persona que es de un tema eh, serio o de un tema de relevancia social claro. tratar de utilizar eh, argumentos con validez y con peso
0: Exacto, si pues. sí, por eso hay que ver en qué situación tú te estás desenvolviendo eh, para actuar de cierta manera o no. Pues, por ejemplo, eh, cuando yo hablo contigo, no voy a estar totalmente 100% en, en tono argumentativo porque qué fome. Pues? Si nuestra relación es más lúdica, entonces también me voy a mandar su performance de aquí en, en, en algún momento. Entonces, y es, y es, y es permitido porque. Eh, nos conocemos metido tenemos familiaridades y, y no es Un, un, un asunto tan solemne lo que, lo que hay entre nosotros
1: Claro, y a veces uno dice Estas cosas como de la talla o la broma Exacto Como para como queriendo ser exagerada Pero eh, Igual aquí hay un tema, a mí me choca Harto este tema porque yo siento que soy Más, bueno, por eso se me ocurrió El tema quizás
0: Yes you are eh, <risa>
1: Yo trato de argumentar como con harto razonamiento. Obviamente caigo en falacias, como lo he admitido en este episodio. Mm. Eh, pero porque en mi casa se me enseñó a que cada vez que diéramos una opinión, nos, nos hacían el interrogatorio de, pero ¿por qué lo estás diciendo? ¿Dónde viste la, la fundamentación de esto que estás diciendo? Sí. Con todas las cosas, y eso se daba en, en las sobremesas. Cuando, con, con, eh, cuando se debatíamos da. de ciertos temas. Bueno, se da, no se da, se da. Se da hasta el día de hoy. Entonces yo crecí así. Y por eso, después, cuando me, me lanzo al mundo, a la vida, al, al exterior de mi núcleo familiar, donde hay gente que no tiene este, esta forma de conversar, mm. a veces me choca. Sí, pues. Pero es un tema de crianza. Entonces, yo igual entiendo de, entiendo de que las otras personas no crecieron. Tampoco así, y no significa que por eso se, sea negativo, ni algo claro. eh, eh, algo de claro que yo pueda criticar. Eh, pero sí considero, en mi opinión, de que es mejor hablar con argumentos
0: de peso. Sí, pero igual de nuevo siento yo que a veces no es necesario. Si a veces no estoy teniendo una conversación tan densa, te puede dar la, el lujo de ser más ligerita.
1: Claro, y eso lo, lo he aprendido es, con el sí. tiempo y con esta teoría de la performance que presenta Ter.
0: Sí, en realidad
1: hay, hay momentos donde tú estás en ese plano de la realidad, donde, uh -huh. claro, estamos hablando de temas serios, temas que realmente tienen una importancia o que, eh, donde sí tienes que dar argumentos uh -huh. válidos. Pero cuando estás en el plano de la fantasía es como, no, po. o sea, sé performático, sé exagerado. A veces me
0: matas la performance utilizar? bastante
1: porque tengo la costumbre de lo otro pues.
0: sí, y yo, entonces, es como a veces después me
1: analizo y digo en realidad está haciendo performática la Anif entonces ya como no sí. le pidas tanta
0: explicación Pero yo que te digo siempre no me mates la performance como sí. estaba haciendo performática entonces es que, ay, es pierde, que me pierde, sale. pierde pierde la, el peso de la performance pues. pierde su claro. ser
1: exacto pero, por ejemplo, en temas como el plebiscito del 2020, uh -huh. de, del 2020 uh -huh. que es el 25 de octubre, plebiscito nacional, uh -huh. ¿tú crees que eso es eh, tiene que estar dentro de la categoría del plano de la realidad o del plano de la fantasía?
0: Depende del tono en que se esté discutiendo. Ahora, si tú estás discutiendo porque quieres tener una real conversación sobre qué conviene más, sobre por qué es mejor para el país tal o cual cosa... Opino yo que tiene que estar en el plano de la realidad. Ahora, si estáis echando la talla y no estáis como preocupados de, de analizar el futuro político del país, podéis pues, totalmente agarrarlo para el chuleteo?
1: Claro. Ah, ya. Entonces, quizás todos los temas dan para eso,
0: entonces. Por eso te digo yo que hay que eh, ver el contexto en que estás, eh, la claro. comunicación en el que estás po.
1: Como por ejemplo un ministro de salud, él tiene, cuando está dando los informes del COVID-19, él no podría estar en el plano de la fantasía. Por supuesto que no. ¿Él pues. tiene que estar en el
0: plano de la realidad? Por supuesto que sí. Es como nosotros, claro. po, el... que no, no vamos a estar argumentándole al juez en el plano de la fantasía, así como su señoría, eh, me voy a morir si usted no me eh, declara la sentencia a mi favor, pues no, pues po, no podía hacer eso. Po.
1: Exacto, porque es una performance. Exacto, en cambio
0: a ti te puedo decir, me hago, voy a hacer pipí en su pie como te dije en la mañana. Claramente no lo voy a hacer, pero...
1: Claro, exacto, es una exageración, exacto una hipérbole. Uh -huh
0: entonces claramente claro. depende porque tampoco puedes pedirle a una persona que sea 24/7 de, de tal o cual manera porque las personas tenemos un millón de aristas
1: exactamente un tema muy interesante sí <risa> a mí me gusta me gusta estos temas
0: es que a ti te gusta hablar y todo lo que tenga que ver con la conversación <risa> oye, lo mismo que quería
1: ah, escuché, ¿Ah? escuché sorry, quería comentar que eh, en otro video que vi sobre las falacias eh, hay una falacia que, que tiene que ver con eh, porque algo porque un argumento sea una falacia no quiere decir que esté equivocado
0: como lo que yo decía de Trump que no significa que no sea racista en el argumento y no sé qué más otro eh, adjetivo decía el texto
1: Claro, entonces eh, no, eh, es también un argumento, es una falacia argumentativa decir que si el argumento que tú me estás entregando es una falacia, entonces ah, entonces eso es falso, es mentira, o no es válido, porque me estás hablando con una falacia, Demasiado no necesariamente, eh, no es un buen argumento, a eso voy, uh -huh. de que no puedes argumentar diciendo de que ah, es una falacia, entonces es falso, no, es es falso lo que me estás diciendo por esta razón, por esta otra razón, por esta otra razón. ¿te fija? Entonces, a veces se da que eh, podemos agarrar esto de las falacias y usarlo como argumentos ah. para contraargumentar. Claro. Entonces, es como desechar el argumento de la contraria tan solo porque ah, es una falacia, entonces es falso. Mm. No tiene validez, no me importa. <risa> eh, como cállate, no quiero escucharte porque es una falacia. Es lo que me estás Habla diciendo. con la mano. No. Exacto. Sino que también tú tienes que dar validez de tu contraargumentación.
0: Exacto. Sí, pues
1: si la argumentación va para los dos lados. Va para los dos lados, exacto, exactamente. Entonces, eso, para que no, no nos tomemos de estas cosas y lo tiremos por todos lados así como, ah, es una falacia, eso es una falacia, eso es una falacia, entonces todos es? es falso. No, sino que muchas veces es insuficiente mm. para darle peso o validez a un argumento. Mm. Es cierto. Pero no necesariamente es falso.
0: Sí. Y lo último que yo quería decir antes era que esto no solamente sirve para las conversaciones, obviamente orales, sino que también para las conversaciones escritas y quizás uno se puede poner estos tipos de filtros o análisis de lo que está diciendo a la hora de hacer comentarios en las redes sociales. Porque como sabemos, eh, somos muy las personas, somos propensas a la mentalidad de, de rebaño como ya lo analizamos antes. Así que igual hay que tener como cuidado de lo que se pone en el internet. Lo que no quiere decir que no pueda ser performático. Ojo, una cosa no quita la otra. Pero de nuevo, contexto. O, o read the room, o la situación, o con quién estás hablando. O el tema. O el tema. O hacer filtro. Exactamente.
1: Sí, es cierto.
0: Así que todas las farmacias a comprar Ubicatex.
1: <risa> Incluida nosotros. Por
0: supuesto, no, ya tengo mi caja en algún lado, solo que tengo que sacarla. <risa> sí. sí.
1: Sí. Bueno, esta fue la conversación. Muchas gracias por escucharnos, sí. queridos auditores. Eh, coméntenos eh, compartan el episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio
0: sí que estén super Ani. que estén muy bien chao